0: Bienvenido al especulador del caos. En este podcast vamos a continuar con el tema ¿Qué hago con mi dinero? Añadiendo la siguiente subpregunta. ¿Debo de comprar oro? En este capítulo vamos a empezar desarrollando el podcast a partir del anterior. Así ¿Ah, que si te lo has perdido te recomiendo que vayas al capítulo anterior y lo escuches. En este podcast vamos a finalizar el desarrollo e intentar llegar a una conclusión que sea relevante, al menos para mí. En el momento de la conclusión, notarás que tal vez se te escapa que esa es la conclusión, ya que no mostraré ningún síntoma de recomendación, de solución ni de nada, simplemente esto es un podcast de reflexiones sobre qué hacer con mi dinero. Continuemos con este singular metal, partiendo de un análisis fundamental de las últimas décadas. El oro en general ha demostrado ser un activo seguro y una reserva de valor para los inversores, siendo uno de los momentos más destacados la década de 1970, cuando su valor pasó de los 35 dólares la onza, en 1971, a los 850 dólares la onza en 1980. Este aumento se debió principalmente a la incertidumbre económica, incluyendo la crisis del petróleo y la inflación. Durante las décadas de 1980 y 1990, el valor del oro se estabilizó y disminuyó debido a la estabilidad económica mundial, así como una política monetaria más estricta y una disminución de la inflación. En la década del 2000, el mercado del oro experimentó un aumento nuevamente debido a la incertidumbre económica mundial, específicamente la crisis financiera global en el año 2008. Esta llevó a los inversores a buscar activos más seguros. En estos últimos años, el precio del oro ha fluctuado debido a la volatilidad del mercado, con excusas uno, sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y la China. La pandemia ha generado un aumento en la incertidumbre económica global, siendo en agosto del año 2020 el primer récord de ver a nuestro querido oro por encima de los 2.000 dólares por onza. El metal precioso ha demostrado ser un activo valioso para los inversores a largo plazo, especializado en servir como cobertura frente a la inflación y una reserva de valor en tiempos de incertidumbre económica global. Sin embargo, siempre existe el riesgo de tener o de sufrir pérdidas significativas en el corto plazo, debido a la volatilidad del mercado y a los cambios entre la oferta y la demanda. Vamos a continuar con chartismo milenario o también conocido como análisis técnico. En nuestra querida taberna hay mucha coña. Con esto de las líneas milenarias, soportes, resistencias y cualquier otro tipo de trazo que hagas en el gráfico, ya que el precio se dedica a romper esas líneas estén trazadas donde sean que estén trazadas y romperlas de las más diferentes maneras. A veces las rompe ligeramente, a veces las rompe de manera brutal y a veces parece que las va a romper y no las rompe. Así ¿Ah, que el mercado es una auténtica bestia de volver loco a cualquier trader que se tome el chartismo como la forma empírica y fabulosa de ganarle sistemáticamente al mercado. Al menos esta es la conclusión de nuestra taberna tras haber hecho cientos de miles de trades. Y no es broma, ya que en un solo día un solo trader de la taberna puede hacer fácilmente un centenar de trades porque algunos miembros o algunos días operamos en velas de 2 segundos, de 5 segundos, y entramos y salimos en un tiempo inferior a los 10 segundos por trade. A veces, no siempre, es una taberna de scalpers que les encanta operar. Empecemos en el año 1834, que son los datos de análisis técnico que puedo tener, donde en ese año empieza a cotizar a 20 dólares la onza, manteniéndose en el precio entre 20 y llegando a un máximo de casi 21 dólares en el 1928, lo que viene siendo 90 años de estar el precio parado en torno a los 20 dólares la onza. Es cierto que ha habido épocas que ha cotizado a 20 dólares con 50, otras épocas a 20 dólares con 30, pero al final y al cabo, el rendimiento durante ese siglo fue del 0,30% en el mejor de los casos. También así su pérdida de precio, siendo también 0,30% la pérdida de valor, poco riesgo, poca ganancia. A partir de 1931, nuestro querido oro se transformó en Nacho Vidal, es decir, pegó un salto desde casi los 21 dólares la onza hasta unos magníficos... 35 dólares la onza en el año 1935, y el precio se quedó en torno a los 35 dólares la onza hasta el año 1971, que empezó a romper la zona de los 37 dólares la onza y despegó de nuevo de manera brutal, con más de un 300% de ganancia, hasta los 870 dólares la onza en enero de 1980. A partir de la década de los 80, el precio estuvo cayendo lentamente, pero de manera dolorosa para todos aquellos que estaban holdeando este metal, llegando a tocar un mínimo de los 252 dólares la onza en septiembre del año 1999. Tras el cual, ese mínimo empezó levemente a repuntar hacia arriba y siendo de manera muy agresiva un bullroom en el año 2001, concretamente en mayo, tras el cual, se tomó un pequeño bullroom hasta los 300 dólares y luego se tomó una Viagra o algo peor, porque llegó en cuestión de una década al precio actual de los 2000 dólares. Así que aquellos que tomaron posiciones de compra a finales de los 90 y las mantuvieron y se retiraron por vida, se jubilaron o lo que fuese y salieron en torno a. 2010-2011 se sí llevaron grandes beneficios de alrededor de más de un 500% sin problema. Sin embargo, los que compraron a principios de los 80 y tuvieron que empezar a recuperar ganancias o a retirar posiciones porque la vida da muchos cambios, a finales de los 90 tuvieron pérdidas muy grandes, siendo estas de hasta dos tercios del valor en el que habían comprado actualmente el precio está en 1945 dólares. Es decir, no hemos roto el techo que se formó en los máximos del año 2011. Hemos tenido dos canales laterales bien diferenciados. Uno más estrecho, que está en la zona de los 1600 a los 2000 dólares, que es donde nos encontramos en estos dos últimos años, y estamos en la parte superior. Y un segundo canal, que está en la zona de los 1200. Espero que te recuerdes esa maravillosa frase que se dice en redes sociales, que creo que es de Warren Buffett o de Benjamin Graham, compra barato para vender caro. El precio hoy está a 1945 y de momento lleva una década desde el año 2011 que no rompe el techo de los 2.050 dólares la onza. En estos últimos años he escuchado expertos y expertas que esto va directamente a los 2.400, que los 2.400 son un hecho, pero visto con perspectiva. Aquí estamos, en 1945, una vez más, y espero que tengas mucha, mucha paciencia con este maravilloso metal, que, analizado a un siglo vista, siempre tiene una tendencia al alza. Pero te recuerdo que la vida de un especulador, en la mayoría de los casos, no es tan larga. De hecho, lo normal es que sea la mitad de esa cifra. 50 años como especulador son muchos años, muchas personas empiezan a hacer su patrimonio en la última década de su vida antes de jubilarse. Así que cuidadín con este maravilloso metal precioso que da muchos y muchos rendimientos a un siglo vista, pero se puede pasar tranquilamente dos décadas enterrado en el fango sin hacer absolutamente nada, excepto perder drásticamente el precio o no hacer nada. Doy las gracias a nuestro querido oyente, Rafa, por el apoyo incondicional a este podcast. Me ha costado mucho acabar esta segunda parte, ya que el análisis técnico no sabía exactamente cómo hacerlo. Lo he grabado muchísimas veces y ninguna de ellas me ha satisfecho del todo, no porque haya intentado decir el precio, sino porque quería que se escuchara de la manera más eficaz que ha estado haciendo el precio durante este tiempo sin ver en ningún momento ninguna gráfica, pero haberlo conseguido, que hayas disfrutado y que hayas ganado unos maravillosos chatosis escuchando este podcast, ya que en Fontaine te llevas un chatosis por minuto cuando escuchas este podcast o cualquier otro de la red de Fontaine. Espero ver tus réplicas en los comentarios y así poderte contestar en comentarios o mejor todavía dedicarte un podcast contestando ese comentario. Gracias por escucharme y saludos desde nuestra querida Taberna del Caos.